0: Olá, eu me chamo Marina e esse é o Quarentene with an E. Se você também é apaixonado pela Anne e está com saudade dela nessa quarentena, ou ainda não a conhece, esse podcast é para você. Juntos vamos conhecer melhor essa encantadora garota de cabelos ruivos, através da leitura da obra de Lucy Maud Montgomery. Todas as terças e sextas, eu na minha casa e você aí, nos encontramos aqui para descobrir novas aventuras através da leitura de um novo capítulo do livro eu leio para você e você deixa a sua imaginação te guiar. Afinal de contas, isso é algo que a Annie nos inspira muito a fazer. Vamos lá? Anne de Green Gables, capítulo 26 O clube de contos se forma A juventude de Avonlea custou voltar para a monotonia da existência. Para Anne, em especial, as coisas se figuravam fastidiosas, fúteis e vãs, depois do cálice de entusiasmo do qual ela bebera por semanas. Seria ela capaz de voltar aos antigos, tranquilos prazeres daqueles dias distantes antes do concerto? A princípio, conforme disse a Diana, ela de fato achava que não. Tenho certeza absoluta, Diana, de que a vida jamais poderá ser a mesma de que era naqueles vetustos dias, disse ela com pesar. Como se estivesse se referindo a um passado de pelo menos 50 anos. Talvez depois de algum tempo eu me acostume, mas receio que os concertos estragam a visão que as pessoas têm do cotidiano. Presumo que é por isso que Marila é contra eles. Marila é uma mulher sensata demais. Deve ser muito melhor ser sensata. Ainda assim, acho que eu de fato não gostaria de ser uma pessoa sensata, pois elas não são nada românticas. A senhora Lindy diz que não corro o risco de me tornar sensata mas que também não dá para saber com certeza. Agora mesmo, sinto que eu talvez ainda me torne sensata quando crescer. Mas talvez seja só cansaço. Simplesmente custei muitíssimo a dormir ontem à noite. Fiquei deitada e acordada recapitulando o concerto na minha mente. Isso é uma característica esplêndida desses eventos. É adorável demais ficar os relembrando. No entanto, por fim, a escola de Arrolia voltou ao seu ritmo normal. e Retomou seus antigos interesses. Dito isso, o concerto deixou certos rastros. Ruby Gills e Emma White, que haviam discutido sobre uma questão de precedência nos seus assentos do tablado, já não dividiam a mesma carteira, e uma promissora amizade de três anos foi rompida. Josie Pye e Julia Bell ficaram de mal por três meses, porque Josie Pye disser a Bessie Wright que a mesura que Julia Bell fez quando se levantou para recitar fez com que ela se lembrasse de uma galinha ciscando, e Bessie contou isso a Julia. Ninguém da família Sloan se relacionaria com a família Bell, porque os Bell haviam declarado que os Sloan tiveram uma participação excessiva no programa. E os Sloan replicaram que os Bell não eram capazes nem de fazer direito o pouco que lhes cabia. Finalmente, Charles Sloan brigou com Muris Spurgeon MacPherson, porque Moody Spurgeon havia dito que Anne Schiller recitou de modo pretencioso. E Moody Spurgeon levaram morro. Consequentemente, a irmã de Maurice Purgan, ela May, ficara de mal com Anne Shirley pelo resto do inverno. Com exceção desses atritos sem importância, os trabalhos do pequeno reino da senhorita Stacy prosseguiram com regularidade e tranquilidade. As semanas do inverno passaram rápido. Foi um inverno atipicamente ameno, com tão pouca neve que Anne e Diana puderam ir para a escola quase todos os dias pela trilha das Bétulas. No dia do aniversário de Anne, elas caminhavam tranquilas pela trilha, mantendo olhos e ouvidos alertas em meio à sua conversa, pois a senhorita Stacy lhes dissera que em breve teriam que escrever uma redação sobre uma caminhada invernal pela mata. Portanto, elas deveriam ficar atentas. Imagine só, Diana, hoje completo 13 anos, comentou Wayne com uma voz de assombro. Mal consigo me dar conta de que já sou adolescente. Quando acordei hoje de manhã, parecia-me que tudo deveria estar diferente. Já faz um mês que você completou 13 anos, então presumo que para você isso não pareça novidade, parece para mim. Isso faz a vida parecer bem mais interessante. Daqui a dois anos, já vou estar crescida. É um grande alívio saber que poderei falar palavras difíceis sem que as pessoas riam de mim. Ruby Gills diz que tem a intenção de arrumar um pretendente assim que fizer 15 anos. Disse Diana.  — — Ruby Gills não pensa em nada além de pretendentes — retrucou Anne com desdém. Apesar de fingir muita irritação, ela adora quando escreve o nome dela naqueles avisos do pórtico. — Mas receio que meu comentário tenha sido pouco amável. — A senhora Allan diz que jamais devemos fazer comentários pouco amáveis, mas eles acabam saindo sem querer antes que você se dê conta, não é mesmo? — Simplesmente não consigo falar da Josie Josipy sem fazer um comentário pouco amável, e então simplesmente sequer falo dela. — Você já deve ter percebido isso. Estou tentando ser o tanto quanto posso como a Sra. Alan, pois acho que ela é perfeita. O Sr. Alan também acha isso. A Sra. Linde diz que ele venera o chão que ela pisa. E que ela não acha certo que um pastor devote tanto assim a sua afeição a uma criatura mortal. Mas, Diana, até os pastores são humanos e também tem pecados que os rodeiam, assim como todos nós. Tive uma conversa muito interessante com a Sra. Alan sobre os pecados que nos rodeiam na última tarde de domingo. Tem algumas coisas que é adequado discutir aos domingos, e esta é uma delas. O pecado que me rodeia é imaginar demais e me esquecer das minhas tarefas. Estou me esforçando muito para lutar contra isso. E agora, que de fato tenho 13 anos, talvez consiga fazer isso de um modo melhor. — Daqui a quatro anos, poderemos fazer penteados espontador — comentou Diana. — Alice Bell tem só 16 e já usa o cabelo assim. Mas acho ridículo. Vou esperar até completar 17 anos. — Se eu tivesse o nariz torto da Alice Bell, disse Anne com determinação. — Eu não faria esse penteado, mas chega. Não vou dizer o que eu tensionava, pois não era nada amável. Além do mais, estava comparando o nariz dela com o meu, e isso é vaidade. Receio que penso demais no meu nariz desde que recebi aquele elogio faz muito tempo. De fato, é algo muito reconfortante para mim. — Oh, Dayana, olhe. Lá vai o um coelho. Temos que nos lembrar disso para a redação sobre a mata. Eu, de fato, acho que a mata é tão adorável no inverno quanto no verão. Ela fica muito quieta e branca, como se estivesse dormindo e tendo sonhos lindos. — Não vou me importar nem um pouco de escrever essa redação quando a hora chegar — suspirou Diana. — Posso muito bem escrever sobre a mata, mas a redação que temos de entregar segunda-feira é terrível. — Que ideia da senhorita Stacy nos mandar inventar uma história de nossas próprias cabeças? — Ora, é fácil como piscar os olhos — disse Anne.  — — É fácil para você, que tem imaginação — retrucou Diana. — Mas o que faria se tivesse nascido sem imaginação? — Presumo que já tenha terminado a sua redação, não é? Ele assentiu, esforçando-se para não parecer muito autocomplacente, mas fracassando por completo. — Escrevi na noite de segunda-feira passada. O título é O Rival Ciumento ou Não Separados pela Morte. Eu ali para a Marila e ela disse que era bobagem e um disparate. Depois li para o Matthew e ele disse que estava boa. É desse tipo de crítico que gosto. É uma história triste e doce. Chorei feito um bebê enquanto escrevia. É sobre duas donzelas chamadas Cordélia Montmorency e Geraldine Seymour, que moravam no mesmo vilarejo e eram devotamente ligadas uma à outra. Cordélia era uma morena majestosa com um diadema de cabelos com o tom da meia-noite, olhos escuros e bruxulhantes. Geraldine era uma loura reja com os cabelos como fios de ouro e suaves olhos violeta. — Jamais vi alguém com olhos violeta — disse Diana, incrédula. — Nem eu. Simplesmente imaginei isso. Queria algo que não fosse comum. Geraldine também tinha um senho de alabastro. Descobri o que é um senho de alabastro. — Essa é uma das vantagens de se ter 13 anos. Você sabe muito mais coisas do que quando tinha apenas 12. Bem, o que aconteceu com a Cordelia de Geraldine? — perguntou Diana, que estava começando a ficar muito interessada no destino das personagens. Elas ficaram mais bonitas e unidas até completarem 16 anos. Então, Beltrán de Vere chegou ao vilarejo natal delas e se apaixonou pela loura Geraldine. Ele salvou a vida dela quando o cavalo dela saiu disparado fugido com ela em um cote. E ela desmaiou nos braços dele, e ele carregou até a casa por quase 5 km, porque entende, o cote ficou todo destruído. Gostei muito imaginar o pedido de casamento, pois não tenho experiência para me guiar. Perguntei a Ruby Gill se ela sabia alguma coisa sobre como homens fazem pedidos de casamento. Depois, pensei que era provável que ela fosse uma autoridade no assunto, pois tem muitas irmãs casadas. Ruby contou-me que estava escondida na dispensa da sala principal quando Malcolm Andrews pediu a sua irmã Susan em casamento. Ela disse que Malcolm contara a Susan que o pai dele lhe dera a fazenda e passara para o nome dele, e depois disse — O que você acha, meu amor, de nos casarmos este outono? E Susan disse — Sim, não, não sei. Deixe-me ver. E assim foi. Eles ficaram noivos rápido assim. Mas não achei que esse pedido foi lá muito romântico, e então, no fim das contas, tive que imaginar da melhor maneira que pude. Escrevi o pedido de um modo muito floreado e poético, e Bertrand ficou de joelhos, apesar de Ruby Gills dizer que já não se faz mais isso hoje em dia. Geraldine aceitou o pedido com uma fala que ocupou uma página inteira. Posso lhe garantir que me esforcei muito para escrever essa fala. reescrevi as cinco vezes, e considero a minha obra prima. Bertrand deu a ela um anel de diamantes e um colar de rubis disse a ela que eles iriam para a Europa em uma turnê de casamento, pois era extremamente avastado. Mas então, ai deles, sombras começaram a escurecer o seu caminho. Cordélia estava secretamente apaixonada por Bertrand, e quando Geraldine contou a ela sobre o noivado, ela simplesmente ficou furiosa, principalmente quando viu o anel de diamantes e o colar de rubis. Toda a afeição dela por Geraldine se transformou em ódio amargo, e jurou que ela jamais se casaria com Bertrand mas fingiu que ainda sentia por Geraldine a mesma amizade de antes. Certa noite, elas estavam em uma ponte que cruzava um rio rápido e turbulento, e Cordélia, pensando que estavam a sós, empurrou Geraldine da ponte com uma desvairada risada de escárnio. Ha, ha, ha! Mas Beltrão viu tudo e imediatamente mergulhou na correnteza exclamando, Eu a salvarei, minha ímpar Geraldine! Mas dele que havia se esquecido de que não sabia nadar, e os dois se afogaram abraçados. Logo depois, os corpos deles foram parar na beira do rio. Foram enterrados na mesma sepultura e o funeral foi deveras imponente, Dayana. É muito mais romântico terminar uma história com um funeral do que com um casamento. Quanto à Cordélia, ela ficou louca de remorso e foi internada em um sanatório. Acho que essa foi uma punição poética para um crime cometido por ela. Que perfeitamente adorável! suspirou Dayana, que era da mesma escola de críticos que Matthew entendo como você pode inventar coisas tão emocionantes assim da sua própria cabeça, Anne. Queria que a minha imaginação fosse tão boa quanto a sua. — Ela seria se você ao menos a cultivasse — disse Anne com alegria. — Acabei de pensar em um plano, Diana. Nós duas podemos fazer um clube de contos só nosso e escrever histórias para praticar. Ajudarei você até que você consiga escrever sozinha as suas histórias. — Você devia cultivar a sua imaginação, sabe? É o que diz a senhorita Stacy. Só que temos que tomar um rumo certo. Contei a ela sobre a Mata Assombrada, mas ela disse que tomamos o rumo errado com essa história. E foi assim que o Clube dos Contos passou a existir. A princípio, estava limitado a Diana e ele, mas logo passou a incluir Jenny Andrews e Ruby Gills e mais uma ou duas meninas que achavam que suas imaginações deveriam ser cultivadas. Era proibida a entrada de meninos, apesar de Ruby Gills ter opinado que a entrada deles tornaria tudo mais emocionante, e cada membro tinha que escrever uma história por semana. É extremamente interessante. De Cene para Marilla. Cada menina tem que ler a sua história em voz alta e depois fazemos uma discussão. Vamos guardá-las como se fossem sagradas e depois as leremos para os nossos descendentes. Todas escrevemos usando pseudônimos. O meu é Rosamond Montmorency. Todas as garotas saem muito bem. A Ruby Gills é sentimental demais. Ela inclui muitos galanteios nas histórias dela. E você sabe que galanteios em demasia são piores do que a falta deles. Jane nunca inclui nenhum pois diz que se sente ridícula quando tem que ler as histórias em voz alta. As histórias de Jenny são extremamente prudentes. E a Diana inclui assassinatos demais nas dela. Ela diz que a maioria das vezes não sabe o que fazer com os personagens, então os mata para se livrar deles. Eu quase nunca tenho que dizer a ela sobre qual assunto devem escrever, mas isso não é difícil, pois tenho milhões de ideias. Acho que esse negócio de escrever histórias é a maior bobagem de todas até agora. Zumba Marila. Vocês vão encher suas cabeças de disparates e perder tempo que deveria ser gasto estudando as lições da escola. Ler histórias já é ruim o bastante, mas escrevê-las é pior ainda. — Nós tomamos muito cuidado de incluir uma moral em todas as histórias, Marilla — explicou Anne. Eu insisto nisso. Todos os personagens bons são recompensados. E os ruins são devidamente castigados. E sou certa de que isso deve ter um efeito saudável. A moral é a grande coisa por trás das histórias. O Sr. Alan é quem diz isso. Li um dos meus contos para ele e para a Sra. Alan, e ambos concordaram que a moral era excelente. E a única coisa é que eles riram nas partes erradas. Prefiro quando as pessoas choram. Jane e Ruby quase sempre choram quando chegam nas partes patéticas. Diana escreveu para a Tia Josefine sobre o nosso clube, e ela escreveu de volta dizendo que deveríamos mandar para ela alguns dos nossos contos. Então, copiamos quatro dos melhores e mandamos para ela. A senhorita Josephine Barry escreveu de volta dizendo que jamais havia lido algo tão divertido em toda a vida. Isso meio que nos deixou intrigadas, pois todas as histórias eram muito patéticas. E nelas quase todos os personagens morriam. Mas fico feliz que a senhorita Barry tenha gostado delas. Isso demonstra que nosso clube está fazendo algo de bom nesse mundo. A senhora Allan diz que esse deve ser o nosso objetivo em tudo o que fazemos. Eu de fato tento fazer desse o meu objetivo. Mas me esqueço disso com frequência, quando estou me divertindo. Tenho esperanças de ser um pouco como a senhora Alan quando eu crescer. Você acha que há alguma chance disso acontecer, Marila? Acho que não muita. Foi a resposta encorajadora de Marila. Tenho certeza que a senhora Alan jamais foi uma menina tão boba e distraída quanto você. Não, mas ela tampouco sempre foi tão boa quanto é hoje. Disse Annie com seriedade. Foi ela mesma que me disse isso. Quero dizer, ela disse que era terrivelmente levada quando criança e que estava sempre se metendo em encrencas. Fiquei muito animada quando ouvi isso. Será muita maldade minha, a ficar animada quando ouço que outras pessoas foram levadas e mal comportadas? A senhora Lindy diz que sim. A senhora Lindy diz que sempre fica chocada quando fica sabendo que alguém foi mal criado, mesmo que seja uma malcriação pequena. A senhora Lindy diz que uma vez ouviu um pastor confessar que, quando era menino roubou uma tortinha de morango da dispensa da sua tia, e ela jamais tornou a ter respeito por aquele pastor. Já eu não teria me sentido assim. Eu teria pensado que era muito nobre dele confessar. E pensaria também em como aquilo era uma coisa animadora para menininhos que hoje fazem malcriações e depois se arrependem. Saberem que talvez se tornem pastores quando crescerem apesar disso. É assim que eu me sentiria, Marila. O modo como me sinto agora, Anne, falou Marila, é que já passou da hora de você ter terminado de lavar essa louça. Você levou meia hora a mais do que deveria, com toda essa tagarelice. Aprenda a fazer as tarefas primeiro e falar depois. Nos encontramos aqui no próximo capítulo. Até lá!